0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Você ligado, ligado no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br Estamos ao vivo, além da Guarujá 1420, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, por todas as mídias sociais aqui do Marcou no Esporte Debate Hoje é dia 14 de dezembro de 2022, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial Imobiliário Steinhaus, Cicobi e Artesania Choripanes, nossos parceiros aqui no Marcon no Esporte Debate. Reapresentação no Havaí, a apresentação do grupo. Daqui a pouco a gente vai fazer um raio-x de quem se apresentou dentro do clube. Também vamos falar de Figueirense, vamos falar da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho e muito mais. E vamos receber também o convidado especial. Deixa eu dar a boa tarde aqui ao Fábio Machado. Tudo bem, Fábio? A Argentina a tropelou a croácia 3 a 0 e hoje tem um jogão de bola também.
1: Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos da Guarujá. Boa tarde, amigos do Marco do de Esporte Debate. É verdade, a Argentina atropelou. Você usou a palavra certa, né? Se você fosse o editor, né, do jornal lá, você colocaria a Argentina atropela a Croácia. Sim. E é um termo muito correto. A Argentina é, aumentou, eu acho que aumentou mais ainda a nossa frustração porque a gente viu o parto, o sofrimento que foi para fazer um gol na Croácia, e a Argentina fez três e deu a impressão que se ela tivesse forçado teria feito mais, então a Argentina fez o certo, lembra daquele comentário que eu fiz aqui, que eu fiquei muito preocupado que com um, dois minutos eu, eu já tinha a impressão de que a gente ia para a prorrogação, porque o Brasil ficou tocando para trás, ficou tocando para o lado, né? a Argentina não, a Argentina foi para frente, aí claro que o gol saiu no contra-ataque, mas o contra-ataque faz parte, ah, essa atitude né, de querer contra-atacar faz parte de uma proposta de jogo, então a Argentina atropelou mostrou que o goleiro deles é bom, é um baita de um goleiro ele não, ele não, ele não ficou ruim por causa disso, mas é um goleiro que dava para vencer sim, dava para vencer dava para ter passado por ele a defesa em que peça é uma boa defesa dava para ter passado sim e aí fazer o que né, é, agora é assistir o jogo hoje ver se vai dar a França ou Marrocos se der França, vai ser sensacional. Não vão ter Mbappé e Messi. Né? Não vão ter a nova e a velha geração de craques. Porque o Mbappé vai ser o maior jogador do mundo. Eu não tenho dúvida disso. Em algum momento, se, se já não é. Né? Se já não está é, ali é, brigando. E se for Marrocos também, vai ser aí uma grande surpresa. A impressão que eu tenho é a seguinte. Ou a Argentina conquista esse Mundial, ou nunca mais vai conquistar. Nunca mais vai chegar tão perto
0: a conquista de um título Mundial para a Argentina tá com pinta de campeão. Para mim, a França é favoritíssima ao título de campeão mundial. Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Deixa eu botar o Felipe Santana aqui, ver se ele está me ouvindo. Tudo bem, Felipe? Arruma aí a tua câmera, meu jovem. Tudo,
2: Tudo joia. bem? Boa tarde. Boa, Boa tarde, tarde,
0: meu jovem. Vocês. Felipe Santana. Um
2: que fiz, então... O cara é muito grande, pô. O cara é Senão, muito grande, o cara não consegue nem porra,
0: encaixar porra, direito né? ali na porra. câmera. É, e noventa e m 96. Ah, um 96, pô. Felipe eu, Santana começou na base do Figueirense, duas vezes campeão catarinense, é, vice da não, Copa do não. Brasil. Não, três. Hã? Quem? Três? Três. Oi, errei então, cara. Três, é, três é... vezes campeão eu. catarinense, é, vice da Copa do Brasil, e aí futebol do exterior, e a gente citou ontem aqui todos os clubes que ele passou, e... Atlético Mineiro, Chapecoense, agora tá no Atlético Catarinense. Deixa eu botar o Roberto Gatti conosco, que é setorista do Figueira, jornalista, tá conosco, vai participar do bate-papo aqui também com o Felipe Santana. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Fábio, boa tarde, Felipe, boa tarde a todo mundo aí que tá ligado na Rádio Guarujá e no Esporte no YouTube. Participa conosco aqui. Felipe Santana, que prazer tê-lo aqui, cara. E como é que foi esse essa vontade de jogar futebol ainda, né, cara? Você tinha parado em 2022 e, de repente, Felipe Santana reaparece. Boa tarde, prazer te receber aqui no Macou.
2: Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Enfim, é, não foi uma decisão difícil, até porque a minha opção por pausar a minha carreira foi devido a... A lesão que eu tive foi uma lesão séria, um rompimento total no tendão de Aquiles, quando eu estava na, na Chapecoense. E, querendo ou não, o tendão é uma. O tendão de Aquiles, agora, depois de vivenciado, a gente vê que é, é sim, com certeza, a pior das lesões para um atleta de futebol. A gente é acostumado a ver lesões ligamentares de joelho e outros tipos de lesões, mas o tendão de Aquiles é um é um troço chato de se curar, é, os últimos jogadores que tiveram esse tipo de problema não conseguiram retornar, o Adriano foi o, é o nosso maior exemplo, então tive que tomar um pouquinho de cuidado com esse retorno, sem precipitar, e foi a vontade, foi a fome com a vontade de comer, voltar, tá, tá, tá na minha casa, tá um pouquinho mais próximo da minha família, meu filho recém-nascido, então, só teve, só teve pró, não teve contra nessa Ó, oh,
0: Acompanhei o início da carreira do Felipe Santana no Figueirense, né? Foi 2000 e 2005, é isso?
2: 2000, não, que eu subi, eu, efetivamente subi para profissional em 2006, mas me tornei titular e capitão do equipo. 2007, naquele, naquela super equipe que infelizmente
0: perdeu a de a fatídica final para o Fluminense. É o jogo da Copa do Brasil. Fábio Machado está conosco, Roberto Gatti também. Felipe Santana conosco, no, marcou no esporte agora. É jogador do Clube Atlético Catarinense, vai disputar o Campeonato Estadual. Diga lá, Fábio. É, muito legal falar com o
1: Felipe Santana. Claro que também a gente acompanhou muito a carreira dele, né? Um, um zagueiro de muita a é imponência dentro de campo, o artilheiro sabe fazer gols, Felipe, há uns dois anos eu fiz uma matéria, eu fiz um comentário no meu, aqui no Jornal ND, onde escrevo, no Jornal ND Digital também, de que você estava se querendo voltar para o Figueirense, era uma ideia sua jogar no Figueirense, um clube que tinha muita identificação, e acabou não dando certo, Acho que não interessa agora tentar saber, mas qual foi o teu sentimento, né, de repente não ter dado certo naquele momento, naquela aquela possibilidade de, é, de relembrar essa, esse teu início, essa tua identificação com a camisa do Figueirense?
2: Boa tarde, prazer estar falando contigo, responder a tua pergunta. Olha, eu realmente. É, sonhei, né? Às vezes a gente planeja, planeja algumas coisas e, e, ela, e elas, por situações que não cabem a gente, não acontecem. Eu tive algumas oportunidades aqui no Figueirense de, de, de treinamento, até mesmo quando eu tava fora, eu vinha para o Brasil. Figueirense sempre foi solista, sempre abriu as portas para que eu voltasse. E em uma dessas situações, eu sim me ofereci para voltar, até porque, como você falou, existe esse, essa identidade, existe esse, esse carinho, o meu lastro iniciou-se no Figueirense e seria impossível isso ser apagado. Mas, na altura, o Figueirense não demonstrou interesse nesse retorno. É, é normal, é uma coisa que, que, tem, que ser, tem que ser bem clara para os dois lados, e, recentemente, agora, nesse, nessa, uh, nesse triste episódio que o Figueiredo viveu na Série C, eu tive a oportunidade de estar presente em algumas das partidas, né? no caso, presente na vitória contra, contra o Vitória, que foi uma goleada, e contra o Paysandu Duque. E, para mim, ali já estava tudo encaminhado, eu tive até algumas conversas com, com, encaminhado, eu digo assim, o acesso, tá, não o equipe né? com o Figueirense. Uhum. mim o Figueirense já tava na rota da série B, e não sei o que aconteceu, depois eu acabei viajando, e eu vi que o Vitória tinha sumido, eu fiquei até meio que surpreso, e ali a gente começou a conversar, a diretoria era uma diretoria da minha época, 2007, que era um, um o Zé Carlos Lages e tal, então as coisas poderiam ser mais fáceis, tá? Mas a pauta em questão era que o Felipe estava velho, o Felipe estava voltando de, de lesão. Então, acabou não sendo interessante o Figueirense, não, não guardo mágoas, mas a gente tem que estar tá aonde as pessoas querem que a gente esteja.
0: Felipe Santana, aqui no Macon, no Esporte Debate. Rodrigo Santos já está conosco também. O Roberto Gatti pode fazer uma pergunta aí. Roberto, setorista do Figueira. <risos> Ô Felipe, é, tu, tu teve uma boa carreira, né? Continua tendo ainda. E eu gostaria de saber se tu já chegou a pelo menos ter algum contato com o Baixinho, assim, se foi uma motivação para tu vir para o Atlético Catarinense. Se ele teve alguma influência?
1: Deixa eu só emendar uma pergunta, aproveitar o eu, Cátia aí. Já jogou contra o Baixinho ou Felipe? Pode fazer, pode
2: fazer. Já jogou contra não, ele? Não, não tive a oportunidade. <risos> Não, não tive, não tive essa, essa felicidade, <risos> ou poderia ser infelicidade, né? Com este azar, né? Porque a gente ia ter que se degladiar ali, e saber do histórico do homem, é bem provável que qualquer bolinha que sobrasse, ele iria guardar. E o meu papel seria não deixar isso acontecer. Mas chegou a rolar uma ligação... Mas respondendo a pergunta, eu... Não, 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 não tive nenhum contato direto com o Romário para que eu viesse para cá foi, foi tudo acontecendo quando o Atlético Catarinense subiu para série, a Série A eu tive na final por causa de alguns amigos que estavam ali jogando e, e ali em uma conversa de vestiário, de título, de empolgação com o Daiso ele falou, pô, vem para cá vem ajudar a gente aqui e tal até então eu juro que estava relutante com relação a voltar a jogar futebol eu não sabia eh, como seria, mas eu estava treinando, fazendo as coisas normais, eu só não sabia se iria voltar para cá, por causa da minha história com o Figueirense e a gente acertou, acabou acertando números e, e situações e dias dias depois eu fiquei sabendo que o Romário e o Romário ia estar tá fazendo parte da, dessa comissão da, do, do time em si fiquei muito feliz, daí tive contato com o Romarinho e é um amigo já de longa data, ele falou: Ó, oh, já assinei aqui, vim pra cá, fiquei sabendo que você vai vir. Então, foi a fome com a vontade de comer. Tive o prazer de encontrar o Baixinho no, na beira do campo ali. A gente conversa um pouco, conversou um pouquinho só sobre essas situações, mas ele não foi o motivo maior para que eu viesse, não.
0: Rodrigo Santos, Felipe Santana, zagueiro, tricampeão catarinense. Não posso esquecer isso, né? não posso tirar um título, né, Felipe? É, 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 não pode, é. pelo amor de Deus. Vim campeão catarinense pelo Figueirense e vasta experiência aí no futebol mundial.
2: Opa, dois pela Chape, dois pelo Figueirense e um pela
0: Chape. Ah, dois pelo, pois é, dois pela, pelo, esqueci o da Chapecoense, porque eu tinha pelo visto Figueira, que o Figueirense é. foi... É, eu falei, pô, mas foram três no Figueirense, estão dois pelo Figueirense e um pela Chata. Diga lá, Rodrigo
3: Santos. Exatamente. Boa tarde a todo mundo. Ô, Felipe, eu tenho uma camisa do, do Borussia Dortmund da tua época, lá que tu jogava lá, aquela, aquele amarelão, sabe? Aquela camisa lá. Quando eu assistia é. a Campeonato Alemão, acho que na TV Cultura passava Campeonato Alemão, acho que era isso. TV Cultura. Aí é, tu, tu jogava lá é, no, é no Borussia com aquela, aquela camisa, aquele amarelão. Agora, o Felipe, você está no o Atlético Catarinense. está uma situação bem interessante, porque tem a experiência, tem você, tem o Sidão, é, tem jogadores muito novos, tem uma gurizada querendo achar espaço. Como é que está vendo essa essa mistura aí para esse time para fazer um bonito Catarinense?
2: Boa tarde, boa tarde. Cara, é o seguinte, é, a minha ida para lá se baseou muito nessa formação, né? A gente, depois de um tempo jogando e, e conquistando todos os lugares que eu passei, a gente meio que ficar com esse rótulo de, de papa-títulos. Graças a Deus. E esse foi o um motivo maior. Eu falei, olha, eu não gostaria de entrar por participar. Eu gostaria de saber qual o projeto. E o projeto era um projeto, um projeto bem ambicioso que, que consistia em, em ganhar uma vaga para a CLD e, consequentemente, brigar por títulos. Catarinense já visto que o clube é um clube muito novo, mas um histórico de títulos muito muito grande, né? Dois dois, dois campeonatos, dois acessos. Então, o meu papel ali era só é né, só mostrar para eles que é, existe a possibilidade sim de brigar por títulos no, no maior dos campeonatos do estado. E esse foi o esse foi o motivo. Cidão tá lá, me deixou muito feliz em saber e participar e conhecer o Sidão, assim como uma rapaziada nova que está ali também. Claro que o, o time ainda não se fechou, vão vir mais festas, mais, mais espero que venham festas diferentes, que possamos ajudar a estar tá brigando, sim, pelas cabeças do campeonato.
0: Estamos recebendo o Felipe Santana, zagueiro do Clube Atlético Catarinense. Ô Felipe, dos países, você jogou aí, você jogou, vamos lá, na Rússia, na Alemanha, Rússia Alemanha. Grécia. Grécia. Brasil.
2: Isso, esses foram os países que eu joguei. Joguei é e foram é? esses três.
0: Qual a diferença do futebol de um para o outro? Do, de um para o outro, dos quatro países que você jogou aí?
2: Bom, o melhor, o melhor e mais organizado, sem dúvida, é o, é o, é o alemão acho que até muito mais organizado que o campeonato inglês, que é o campeonato que hoje se fala muito devido a, a algumas regras internacionais que fazem com, com, com que o campeonato seja potencializado, né? Só jogar atletas de seleção ou atletas que, que possuem 75% de convocações em suas seleções. Então isso faz com que a barra do campeonato seja muito alta. Mas o melhor campeonato é o alemão, com certeza o mais organizado também. Campeonato grego infelizmente, é um campeonato bem bagunçado, bem monopolizado. O Olympiakos, que foi o time onde eu joguei, que eu fui campeão grego lá, é o time é considerado o bar de Munique da Grécia. É, não tem concorrentes, porque a disparidade financeira é muito grande e o campeonato russo é bem bagunçado, mas também devido às polaridades. É né? um país gigante, com polos em todos os cantos, esses times que são mais próximos dos polos financeiros acabam tendo um pouco mais de vantagem.
0: Olá, Gati. Felipe Santana aqui não marcou no esporte. Acho que eu, não, eu fechei o microfone dele aqui, eu vou abrir. Abri, Gati? Opa, tudo bem? Ô, Felipe Santana. Tu jogou, assim, já na Europa, né, nesses em, em times. Qual foi o cara, assim, mais enjoado, assim, mais folgado que tu já enfrentou?
2: Olha, folgado... Não sei não. <risos> Eu gostei. Cara, é um cara, cara, folgado, folgado. Não, folgado, não. Mas, assim, o mais difícil Eu de se marcar, bom. pra mim, por, por mais que as pessoas falem Cristiano Ronaldo, Messi e tal, acho que pra mim, o que eu mais passei apertado, aquele jogo que você ficou olhando o telão, acaba, por amor de Deus, acaba, foi contra o Arsenal e o atacante era o Van Persie. Esse daí foi o jogador mais difícil que eu marquei na minha carreira.
0: Olha, legal a pergunta, legal a resposta também. Fica lá, Felipe. O... Felipe. Deixa, eu... Não, Não, o... deixa eu fazer uma pergunta pro
1: Felipe. É, aqui pela tabela, né, do campeonato, nós vamos ter lá no dia 30 de janeiro, Atlético Catarinense e Ercílio Luz. Por que que eu tô fazendo essa pergunta? porque tu pode enfrentar o Rafael Lima, que foi campeão com o Atlético né? que está no Erci Luz, né? É isso, né? Ele está no Erci Luz. E o Rafael Lima também começou no Figueirense, também foi vice-campeão da Copa, da Copa do Brasil em 2007. Como é que tu prevê esse encontro, essa resenha? Vai dar moleza para ele, não vai? Como é que vai ser?
0: <risos>
2: então... É, um pra... é sempre um prazer reencontrar o... Ele, vocês chamam ele de Rafael Lima, eu chamo ele de goi é, A gente começou <risos> juntos no Figueirense, fazíamos dupla na, 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 nas águas de base do Figueirense, e depois consecutivamente subimos junto com o profissional. O caminho nos guiou para lugares diferentes, ele construiu uma belíssima carreira também. Cara, eu encontrei ele pela última vez que a gente se encontrou foi... Chapecoense esse Paraná e eu saí vitorioso que foi na Série B mas é um prazer, vai ser um prazer reencontrar, ele tem uma, já tem uma história dentro do Atlético Catarinense eu estou tentando construir a minha eles já estão na Série D então abre uma vaga pra gente eu espero que seja um jogo disputado, mas que a vitória fique aqui na, na grande de Florianópolis
3: aliás, tu vai estrear contra o Figueirense e eu, aí tem, tem isso, né? Você vai estrear contra o Figueirense e o Atlético vai mandar seus jogos nos Carpelli. Então, tu, vai, tu, tu já conhece o terreno lá, né? Vai estar jogando em casa. E, aliás, tem uma situação, e eu acredito que isso vai acontecer na primeira rodada, <risos> dia, no dia 14, você vai ser bem recebido, é claro, para do Figueirense, que vai te receber bem, porque o primeiro jogo é Figueirense-Atlético. Pois é, os jogos
2: nossos serão mandados na, no, no campo Figueirense, eu fiquei bem feliz quando eu soube disso, falei, olha, ali pelo menos eu conheço alguns atalhos, alguns buraquinhos de formiga eu conheço ali, se tiver ainda, né, mas é, vai ser um prazer, vai ser um prazer jogar contra o Figueira, é, é o começo do campeonato, é a largada, acredito que as equipes que largarem melhor no campeonato vão, vão ter um pouquinho mais de folga no, na, nas próximas datas, e esse é o nosso intuito, é começar bem, largar bem, ganhar confiança, porque os grandes, querendo ou não, a gente tem que ter a humildade de saber que são os grandes e são as equipes que da quarta rodada em diante vão engrenar e vão brigar por títulos e nós como pequenos, entre aspas, a gente tem que somar ou conquistar o maior número de pontos possível antes que eles despertem.
0: Felipe Santana aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial Imobiliário Steinhaus, Cicobi e Artesania Choripante Estamos com o Rodrigo Santos, Fabiano Linhares, Fábio Machado e também o Roberto Gatti aqui no Marcou no Esporte. Ô Felipe, tava com saudade da terrinha, Felipe e, e fora dos gramados aí, você tá com empresa, você tá já, né, fazendo outras situações dentro da tua vida? Como é que está sendo isso para ti, Felipe?
2: Olha, eu moro aqui, né? Eu moro em Floripa já, desde que eu fui para a Alemanha, a minha base ficou sendo Florianópolis. Infelizmente, ou felizmente, devido às ao trabalho, eu não, eu não podia vir muito para cá, acabei é, ficando um pouco mais depois que eu tive a lesão, essa lesão, e, consequentemente, meu filho nasceu, então, eu quis ficar próximo do filho que, na, que mora em São José de Rio Preto agora. E minha vida não gira, não, em torno só do futebol. Eu tenho as minhas outras coisas, eu tô, tô, toco as minhas coisas. Tem um time, tem um clube meu na Espanha, está na terceira divisão da, do Campeonato Espanhol. É um, um projeto que eu comecei há 12 anos atrás e hoje está começando a criar asas. É, pretendo falivelmente continuar no mundo do futebol Estou fazendo os meus cursos de gestor, de treinador. É, não sei para qual dos dois lados eu vou perder Acredito que eu vá, eu queira passar um pouquinho mais de raiva dentro do campo, né? Como treinador. E, e esse é o esse é esse é o caminho. Agora é, é terminar bem essa essa carreira, consolidar ela de vez, deixa, trazer algumas memórias para o meu filho, que é uma que foi o motivo maior para voltar a jogar, ter lembranças com o meu filho e depois continuar no futebol, se não sei se nacionalmente ou internacionalmente, devido às coisas... E esse time da,
0: da, da Espanha que você tem é, é só teu? Você é investidor? Como é que funciona isso?
2: É meu e de mais uma amiga. Né? Nós começamos isso em 2000 e... 2010. Começamos em 2010. A princípio era um projeto social uma amiga que eu conheci na Alemanha em Dortmund, ela acabou se mudando para para Espanha junto com o esposo ela trabalha e lá ela encontrava alguns moleques sociófilos assim nos condomínios lá e a gente criou esse time como um projeto só para ajudar as crianças e tal e, eu, e a coisa foi engrossando foi engrossando isso foram campeões subiram para para plataforma profissional começamos na décima liga daí décima é bem é bem amadora foi conquistando acessos consecutivos até conseguir acesso um profissional e também conseguimos resultados assim foram oito títulos consecutivos e agora a gente está na série na terceira B né se a gente ganha essa agora que lá em Andaluzia existe essa divisão de Honor só lá se a gente ganhar essa agora a gente ganha o estampa da da La Liga e começa a disputar contra os clubes
0: grandes Olha que legal, rapaz. Que massa isso. Felipe Santana não marcou no esporte. Alguém quer mais fazer uma pergunta aí? Fábio, Rodrigo. Não, só desejar
1: boa sorte para ele, né? Na terrinha. É... Desejar boa sorte que o Atlético Catarinense aí faça realmente um grande campeonato, né? Eu quero agradecer até o Felipe por ter respondido de forma muito sincera né? aquela matéria que eu fiz, né? E o cara pode dizer: não, não, não é nada disso. Não, o Felipe disse sim. Eu tentei uma aproximação com o Figueiredo sim o que confirmou a, a minha fonte na né, informação que eu tive na época. E lembro, viu, Felipe? Eu falei isso ontem aqui no programa, que quando eu fiz essa matéria, quando eu publiquei lá no jornal ND impresso e na coluna digital do ND+, eu lembro assim, ó, que a repercussão na torcida do Figueirense foi enorme pela tua volta. Eu lembro que na época eu disse, pô, por que, que o Figueirense não traz ele de volta? Temos uma identificação. Bom, acabou não acontecendo, mas quero te agradecer pela honestidade, pela sinceridade e desejar sucesso aí.
2: Olha, abrindo só um parágrafo, eu acho que é, eu, não tenho motivo, eu não tenho motivo nenhum para negar informações. Como eu falei, é, que a história uhum. que eu tenho junto ao Figueirense não se apaga mais. É, eu moro em Florianópolis, eu tenho, a minha, eu tenho a minha identidade com o Figueirense, sou apaixonado pelo Figueirense, sou torcedor, inclusive tive propostas até para cruzar a ponte, mas é inviável devido à minha história, sabe? E, e quando o quando houve esse contato com o Figueirense, eles não tinha não tiveram interesse mas a gente tem que frisar que que faz parte desse desse mundo nosso né o às vezes a equipe já está com com o elenco super super estufado às vezes na posição tem mais jogadores que do que o necessário e precisa enxugar e durante o um campeonato você não tem como trocar o pneu com o carro andando então passaram as oportunidades isso não quer dizer que no futuro próximo as portas não possam estar abertas para um final de carreira, não sei. pouco sei quando eu vou encerrar, mas é só gratidão, sabe? Não tenho por que mentir, o Figueirense sempre, sempre me acolheu super bem, só não posso levar para o outro lado, o lado do ódio, uma coisa que foi bem natural.
0: É, faz, faz parte do, do futebol. Te agradecer, viu, Felipe? Desejar sucesso aí na tua carreira, recuperado de lesão, que você seja feliz aí, um ótimo Natal para tua família, para... Pra... É, para toda a tua família em geral e também um ótimo ano novo também né que o Atlético Catarinense aí venha forte aí para o campeonato catarinense que a gente sabe que o campeonato sempre surpreende né a gente viu o Camboriú, que não era colocado para a final do campeonato foi lá e lutou muito contra a equipe do Brusque e quase levou o título também então deseja sucesso aí ao Atlético Catarinense Quero agradecer ao Dashman também assessor de imprensa a gente está sempre divulgando também as informações aqui do Atlético Catarinense no Marco no Esporte. Rapaz, eu lembro de ti no início da carreira, comprasse um Citroën, um Picasso, lembra? Uhum. <risos> Sim, Pegou, um aro desse lembro, Lembra? Lembro, lembro.
2: Inclusive, ele salvou minha vida. Ele caiu lá, salvou minha vida. Depois que de tinha é. contrato, já estava com o contrato assinado com o um boliciador de acabei sofrendo um acidente aqui na What's na, é? na BR-101. E capotei com o carro, acabei, não estava não bêbado nem nada. Um cachorro cruzou a, a, a pista e eu acabei perdendo o controle do carro.
0: Mas não te, Mas te ele me nada, né? Não, nada. Ah, não. Nossa, e aquele... cheguei, também tinha. Cheguei 100% tinha Cheguei 100 100%. para fazer história. Tinha 39 herberg aquele carro. Então, segurou. <risos> Graças a Deus. Eu lembro que o Felipe Santana, quando iniciou, eu era setorista, eu fui setorista desde 2000 Então, pô, via essa gurizada toda, o Henrique também, né? É, aquele de Márcio Figueiredo, muitos jovens ali também, a entrada da do Paulo Príncipe Paraíso, daquela diretoria do Figueirense, tal, que agora voltaram e até agora não conseguiram ainda respirar, em função de toda a dificuldade financeira que vive o Figueirense também. Mas fizeram uma baita numa gestão e fizeram história. E por pouco o Figueirense não conseguiu aquele título da Copa do Brasil, né? Faltou pouco, né? O que, que houve ali, ô Felipe Pra gente encerrar ali, o que, que houve, rapaz? Empatou lá, eu me lembro do jogo do Botafogo, né? Conseguiu passar no Maracanã, empatou no Maracanã, e acabou perdendo 1x0, ou do Roger, que hoje é técnico, né logo no início Exatamente. do
3: jogo. Né? É,
2: foi desconcentração, nós não havíamos treinado uma jogada em específico, e um dos nossos atletas acabou não, não fazendo aquilo que era o acordado, e, e a gente sabe que a retórica é verdadeira, você faz no treino, faz, acontece no jogo. A gente treinava de uma maneira, e, e esse atleta falhava em algumas situações, e aconteceu a mesma coisa no jogo, né? Desatenção, a gente tirou a bola, a bola acabou voltando para o Roger, que eu até brinquei, tive o prazer de trabalhar com ele no Atlético Mineiro, zoei ele e falei, olha, você nunca fez um gol na tua vida, você vai fazer logo <risos> na final e tirou o meu título. Infelizmente, era a nossa oportunidade de ir uma Figueira na, numa Libertadores, Sim. mas por consequência, nesse ano que se decorreu a Libertadores, o Fluminense foi para a final e... Perdeu, acho que perdeu para o LDU, não me lembro. Perdeu para LDU. Isso, LDU. foi. É, isso. Mas faz parte. A gente tentou, lutou. Daquele time, todo mundo vingou. Infelizmente, algumas peças já se foram, né? O Mário Sérgio, o Ramon,
0: falecido o Ramon também. tá ta... que é um irmão. E aí ficaram
2: seis histórias.
0: Valeu, querido. Um abraço. Sucesso aí para ti. Tudo de bom, hein? Um abraço. Obrigado
2: para vocês também. Um grande abraço, um prazer falar com vocês. Tô na área. Um abraço. Falou, um grande abraço.
0: Valeu. Felipe Santana, baita papo hein? Zagueiro do Atlético que agora vai defender as cores do Atlético Catarinense no Campeonato Estadual. Gati. Um abraço, vou te liberar, vai sair o ônibus. Para. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rodrigo aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí e que bom programa vocês continuam fazendo aí. Um abraço, à tarde a gente conversa. É. Ele é. Traz mais detalhes. Tchau, tchau. Roberto Gatti, também participando aqui do Marcou no Esporte. O Gê Romero... Papaiou, tá papaiou. Trabalhando... O Gê Romero agora está trabalhando no SBT, então é complicado para ele participar aqui a uma hora da tarde. Mas tá sempre no final da tarde. Pois é, está na produção, está trabalhando pra caramba. Rapaz. Ah,
2: estrelinha. E aí, hein? Ele... Tá trabalhando ele...
0: Mas ele vai trazer detalhes para a gente sempre no final da tarde, com vídeo e também com Matéria do, do Havaí Inclusive hoje o Jorge já colocou inclusive, uma matéria é, Sobre a apresentação do Havaí Que daqui a pouco a gente vai trazer detalhes aqui Sim, meu jovem, diga lá, Fábio
1: não eu que tu perguntou ali pro Felipe né Eu não quis porque o Felipe já estava se despedindo Mas é, não tem explicação Aquela derrota 2007, cara Tu, tu acredita que eu assisti aquele jogo eu, eu, eu parei pra assistir aquele jogo Por exemplo, ele falou O gol foi do Roger O Roger estava improvisado na, na posição que o zagueiro titular era o Luiz Alberto. Era Luiz Alberto e o Thiago Silva. E o Luiz Alberto não jogou naquele jogo. Aí o Roger foi meio que improvisado, porque ele jogava de lateral, a função dele era lateral. E o cara acabou fazendo gol. Aí você vai pegar aquele vídeo, vai ver que o Victor Simões perdeu dois gols no segundo tempo sem goleiro. Sim, sim. Claro, o cara não perdeu por querer, o cara não, o cara não perdeu porque quis também. Mas assim, é, é, é aquelas histórias que a gente vai falar daqui a 20, 30 anos e não tem explicação o que aconteceu? Né? O Figueiredo tomou um gol de linha de impedimento quatro minutos do primeiro tempo e que foi exaustivamente trabalhado. O que o Felipe Santana falou, é verdade. Isso foi exaustivamente trabalhado. O, o técnico como é que é, o falecido, Mário Sérgio. 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 É, e tem um detalhe. Alguém ali errou naquela linha. Né? Se fala Sim. que foi o André Santos, na verdade houve um erro de, de, de posicionamento de conjunto. E... mas teve um detalhe que eu já escrevi na coluna aqui que pouca gente fala houve uma soberba também de alguns colegas da imprensa e o que que fez o time do Fluminense mandou um cara para cá um tempo antes o cara ficou só colhendo tudo que saía em relação ao jogo tudo que saía em relação ao jogo, inclusive vídeos, foi colocado no vestiário do Fluminense antes do jogo e o Renato Gaúcho colocou isso aí, isso aí depois me foi dito eu não vou dizer aqui quem que participou daquela final como atleta, não é mais atleta, ele me disse que era verdade isso, ele me confirmou. Então, até aquele comentário, sabe, ah, o Figueirense vai conquistar um título nacional, ah, não, o Fluminense não é mais aquele time, então teve uma série, mas são é, coisas adoram, que né? ficam aí é, futuro, e eles né?
0: adoram fazer, aí a gente pega uma manchete Isso. Final, Foi isso que eu vou para isso, que eles querem colocar, entendeu, bota assim, Figueirense é, em busca do primeiro título nacional. Olha aqui, ó. os caras já estão dizendo que são campeão, tá vendo? Olha aqui. Não, exatamente, valorizaram. Nossa, aqui. exatamente. Valorizaram. valorizaram. Exatamente, eles valorizaram. eles valorizaram isso. o Havaí jogou com o Bahia, e eu fui lá no... falar com o Joel Santana, daí ele pegou um jornal, olha aqui. Ó. Havaí busca sua dignidade na Série B, então quer dizer é contra o Bahia, porque não sei o quê. Dan, 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 dan. É, um mas é isso aí, é isso aí. É, então eles puxam para o que eles querem, né? Aí 3 a 3 acabou aquele jogo. É uma pena que Figueirense não conquistou a Copa do Brasil. Rodrigo Santos, meu jovem, deixa eu passar detalhes aqui. Uma ó.
3: coisa, para mim uma coisa do jogo desse dessa final de 2007 que eu não me que eu não me sei lá, não, eu fiquei indignado foi a entrevista do Mário Sérgio, depois desse jogo, onde ele tirou -o completamente. O meu objetivo aqui não é ganhar título, é fazer jogador para vender. Claro, deixou-me
0: revoltado quando ele declarou isso. Olha aqui, sim, sim. gente. Deixa eu botar aqui. Ó. O Havaí teve a apresentação hoje e está tendo o departamento médico e tal. Não foi aberto para imprensa. Antigamente se abria, né? Isso é que eu digo, né? Existem umas modernidades no futebol, assim, tanto o Havaí como o Figueirense, né? O Figueirense só vai abrir na sexta-feira. O Havaí vai abrir, sei lá, acho que é sexta-feira também. Tá? Antigamente a gente estava lá, falava com o dirigente, é, via o treinamento, via, acompanhava no, no médico, sabe, ia lá na Cardio Esportes, via como funcionava, entrevistava o médico que estava fazendo o trabalho. E hoje em dia é zero, 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 zero. Ou seja, você não tem contato com ninguém, só imagens da assessoria de imprensa do clube. Então é uma pena né? que o pessoal podia ir, bater um papo com um, bater um papo com o médico, saber como é que funciona essa coisa toda, né? Goleiros, o André Júnior, que tem 22 anos, é da base do Havaí, e o Igor Bom, estão se apresentando, 26 anos. O Vladimir ainda não assinou a renovação de contrato, a informação que eu tenho é que fica. Laterais, Natanael, 31 anos, Igor Dutra, 21, e o Tales Olex, 28. Zagueiros, Camargo, tem 23 anos, Felipe Silva, 20, Rafael Rodrigues, 23, e o Wellington, 27. Meio-campistas, Andrei, tem 20 anos da base, Eduardo, 25, que é o volante, Jean Kleber, 32 anos, Jean Martim, 23, Cazu, 23 anos, Macaé, 21, Peçanha, 20, Raniele, 26 e o Vitinho, 21. Atacantes, Dentinho, Gaspar, Felipinho, Gustavo, Lucas Silva, Rômulo e Vinícius Jaú. O Romulo Lucas tava...
3: Ventura não ficou?
0: Aqui nesse Não, setembro. ele foi emprestado. É. ele foi prestado acho que por confiança, eu não tenho certeza mas ele não, não, ele saiu semana passada e o Rômulo, ele tá na transição, tá então ele teve uma lesão, faz a transição faz a temporada, ah o Rômulo fica tem contrato ele tem contrato até o final do ano com o Havaí, se vai ficar aí não sei, mas o atleta não pode ser mano, liberado ou machucado e aí, a informação do Havaí é a seguinte, iniciou uma preparação ainda, os atletas Giva Santos, volante de 23 anos, Guilherme Santos, atacante de 21, Thiago Rosa, lateral esquerdo; e Roberto Pinheiro, zagueiro. Os quatro farão avaliações médicas e físicas, e se cumpridos os trâmites necessários, serão apresentados aos torcedores do Havaí após a assinatura de contrato. O goleiro Arthur Silveira, o atacante modesto, estarão nos trabalhos da pré-temporada, porém irão representar o Havaí na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Portanto, um raio X aí do Havaí e a entrevista. O Havaí deve disponibilizar alguma entrevista, alguma coisa aí, né? Mas a... só vai ter conversa com... Deixa eu ver, o Havaí mandou alguma coisa aqui, ó. deixa eu ver. É um novo elenco, representação, atividades serão fechadas para a imprensa nessa semana até domingo. Segunda-feira divulgaremos as atividades na próxima semana. Então, não tem nem previsão, rapaziada. Para o pessoal agora, ter agora.
3: Agora, dos quatro reforços que se apresentaram, né? O Havaí diz que os quatro já se apresentaram, estão treinando, estão fazendo os exames médicos para depois serem anunciados. Para mim, são quatro reforços que vêm apenas para é, fazer número fazer número na palavra certa, mas assim.
0: Então, para é, fazer a avaliação, para ver se vai não ou não vai. É. Né? O,
3: o Roberto Zagueiro, que veio, que aliás eu falei que foi emprestado, mas não é, o contrato do, dele com o, com o Inter termina agora a final do ano, então ele vem definitivo, ele não fez nenhum jogo esse ano. Ele, é um zagueiro que não fez nenhum jogo esse ano, 24 anos. Onde é que está o subsídio para você tirar algum dado? O Guilherme Santos, que é atacante de 21 anos, estava no Red Bull, fez duas partidas. Ele entrou em dois jogos da Série A, do campeonato inteiro. O Giva, esse jogou um pouco mais, que eu vi é. ele jogar, jogando no CSA, que né, não fez boa campanha na Série B. E tem o Thiago Rosa, que é uma situação um pouco diferente, porque ele é um lateral de base do Grêmio. Não foi usado no time de cima, ou com o Renato ou com os outros treinadores, simplesmente porque o Grêmio fechou o time de transição, não tem mais o time de transição e está repassando todos os jogadores que estouram idade e que não tem interesse. Então, esses quatro jogadores que chegam agora, é... por exemplo, o zagueiro, eu tentei puxar um monte de informação e quase não consegui nada, porque eu... simplesmente ele não jogou. Então, estou aguardando ainda. Você falou do Vladimir, que deve continuar. Eu falei do, do Lucas Ventura, porque quando eu pegasse isso aí, pensei que ia ficar, mas não ficou. Então, hoje, se você pegar do, do time titular... Do time titular que terminou a Série A, o time titular que ficou na Série A ficou o Raniel, ficou o Natanael e se você quiser botar o Lipe junto, né? Porque o Lipe jogou a reta final ali, fez gol, inclusive. Eu acho que é isso aí. Então, é, até agora, para mim, o ciclo de contratações está do, do Havaí, claro, com, com certeza ele não está completo. Mas já está começando a pré-temporada, vai ter jogador chegando, ou seja, vai pegar a pré-temporada andando.
0: Isso é ruim para o time começar bem o campeonato estadual. É, tem um mês né, até o início da competição, mas vai parar ali, Natal, Ano Novo, deve ter alguma parada, alguma coisa. Ricardo Bueno, que ainda falta chegar, que a negociação está em andamento. Robinho, que a negociação está em andamento. E o Vladimir, que a negociação deve ser finalizada essa semana, para o acerto dele com vestir a camisa do Havaí. E aí, Fábio, o que, que te parece, e meu João? O Raniel ficar? Tem contrato,
3: né? Tudo bem, mas o Raniel já está com um contrato esticado. Já tô. A gente sabe que já está de contrato esticado porque é, o Avaí está tá, tá vislumbrando a postulada
1: de venda. E aí, ah, eu, eu quero me permitir falar sobre o jogador que está saindo, viu, Fabiano? É, não, não, não vou, né? é, tudo bem, a gente vai ver o que, é que vai acontecer, claro que ah, eu sempre gosto de, de repercutir o que fala a torcida, né? tem torcedor dizendo Vinícius Jaú né? cara, o Vinícius Jaú tem um contrato aí, o Batistotti a última gestão fez um contrato com o cara até 2026, ou 2025 um contrato de seis anos com o Vinícius Jaú o cara fez um gol esse ano pela primeira vez na carreira um atacante fez um gol mas como é do Havaí, o time devolve ele tá aí, pode ser emprestado, pode ser negociado né, a questão do Romulo também, o pessoal ficou, né, achando que o Romulo sairia, mas ele, como você falou, ele tá na transição, então o Havaí também não pode dispensar, tem que fazer um tratamento com o atleta, claro. Ah, eu queria falar... Oi? Tem contrato até o final do ano. É, tem contrato até o final do ano? Eu queria falar sobre o Bruno Silva, é, volante, que não vai ficar, eu acho que o Bruno é, é um cara que ele mereceu por parte do Havaí, né, na, na, o Havaí fez lá no site oficial uma homenagem para ele acho que deveria inclusive ser, uma, ser feito uma homenagem pessoal num jogo na ressacada entregar uma, um, entregar uma placa para ele eu acho que o Bruno não merece sair pela porta atrás. Não, ele não está saindo pela porta de trás não é isso que o Fábio Machado está falando eu estou dizendo que o que ele fez o Bruno que ele já conquistou com a equipe do Havaí podemos analisar que ele, tava, é, ele era muito expulso podemos analisar um monte de coisa que ele não vinha bem, não era, não era o melhor é um direito que a gente tem mas não dá para apagar a história desse rapaz no Havaí Futebol Clube. Não dá para apagar a história dele, de todas as conquistas que ele fez, de todas as vezes que ele saiu chorando de campo, né? quando perdeu, quando perdeu um gol, quando perdeu uma possibilidade, Que era um jogador que sentia, vestia sim a camisa do Havaí. Nunca faltou para o Bruno entrega. Pode ter faltado em algum momento da carreira, né? que acabou oscilando, uma boa fase... Alguma coisa nesse sentido, mas nunca faltou por parte dele entrega. Isso não, ninguém tira. Então eu acho que o Bruno merecia sim ainda o Havaí criar alguma espécie de homenagem para ele. Não sei qual. Mas eu acho que é um jogador que sai pela porta da frente, pela porta da frente e deixa uma história muito bonita no Havaí Futebol Clube, minha opinião. E ficarias com ele? Não. Não, não ficaria. Não, não ficaria. Não ficaria porque eu acho que aquele processo que a gente falou de tentar rejuvenescer... Por exemplo, teve gente que no final do ano disse ah, o Betão fez falta. O Betão pode ter sido falta, mas eu acho que tem um momento que tem que ter um ciclo. Um momento um o ciclo tem que encerrar. Né? O Betão hoje está fazendo um bom trabalho na base. O conseguir conseguiu preparar a cabeça do Betão para esse processo. De repente pode criar para o Bruno. Daqui a pouco o Bruno chega e diz oh, eu não quero mais jogar futebol. Estou dando aqui um exemplo. Ah, então, peraí, vamos tentar criar alguma, algum trabalho, alguma função que tu possa fazer. Eu não ficaria com o Bruno. Eu não ficaria com, com o Gladson, nós já falamos. O Vladimir, eu mudei de ideia depois ali no final. Uh, mas eu não ficaria com ele. Mas é um jogador que merece ter um... Merece ser reconhecido, viu, Fabiano? Pelo que ele já fez. Eu lembro do Bruno, cara, em 2007, com o Havaí. Eu lembro do Bruno jogando bolão lá com o Silas, ainda lá em 2008. Teve um jogo Sim. em Chapecó, o Havaí venceu 6x0 o Chapecoense, provavelmente estavam trabalhando nesse jogo. O que esse Bruno fez, eu acho que ele fez dois gols. O que ele fez naquele jogo e teve várias partidas pela Série A, né? enfim, mas não ficaria com ele não, Fábio. por mudança de ciclo.
0: Ficarias, Rodrigo, com o Bruno Silva? Não, eu acho que
3: eu concordo plenamente com o Fábio, tem que, que agradecer e o Havaí fez isso agradecer o jogador, Ele é um cara que tem um lugar na história, ajudou pra caramba o time, só que chega no momento que você tem que encerrar o ciclo. Eu acho que chega no momento que você tem que, é, enfim, cortar esse, esse, esse cordão umbilical, digamos assim, mas, é, nós, é, mas é. você tem que virar a chave, até porque é, o Bruno Silva, acredito eu, que seja um dos maiores salários do time, eu acho que o Havaí tem que diversificar o plantel a Série B, ah, enfim, eu acho que o Bruno encerrou o ciclo. Eu acho agora, eu acho que o Havaí cortou esse vínculo. Cortou, não, não renovou o contrato, né? Não houve dispensa. Não renovou o contrato, acho num momento ok. Eu acho que ele sai pela porta da frente do Havaí, tem lugar na história. Quando depois aposentar for para a bancada vai ser muito bem recebido, mas eu acho que sai no momento certo.
0: Fernando Amorim Coelho é membro do Marcou Vai na tela. O Havaí não tem um atacante capaz de disputar o catarinense. No meio pra frente não dá esperança de ficar entre os oito que classificam no estadual. Puta. O Fernando tá desesperançoso aí com o Havaí. É início, né, de temporada, né, gente? Outros jogadores vão chegar, né? O Havaí vai ter essa, essa questão toda, como também tem o Figueirense, né? Boa tarde, as contratações já vai em até aqui para 2023. Nível muito para baixo. Futebol da dupla da capital. O bate pronto está colocando aqui. Vilmar Barbosa falando sobre o jogo lá da Copa do Brasil. Tal, tal, tal. O Deichmann também já deixou sua pergunta aqui sobre o detalhe. Então, gente, é esperar essa questão toda, né? Até eu estou tentando saber aqui se o Raniel fica ou não. Por enquanto, ele vai ficar. O Fábio tá batendo, acho que o teu cabinho desse meu microfone aí tá dando um... Esse aqui, né? Vamos arrumar. É, esse aí que tá batendo aí. Tá ficando... Melhorou? Agora show de bola, show de bola, garoto. Então, o seguinte, é... a gente vai esperar, né, pra entrevista coletiva, pessoal falando. O Bruno, o Bruno até a assessoria já colocou aí também algo na rede social, né? Sim, sim, sim. O Bruno, o Biá, será que o Bruno aparece no Atlético Catarinense, não? Ah, pois agora. pode aparecer por aqui né teria espaço ele num time aqui de futebol de Santa Catarina não tem espaço no Brasileirão ainda hum? não, Você mas eu espaço,
3: sei eu acho teria eu espaço
0: no Brusque teria teria, por que não pois
3: é a questão do Havaí é que eu acho que chegou o um momento que uh, o Havaí tem que buscar algo novo, ele estava se prendendo muito em muitas, muitas situações, se prendendo muito no Bruno Silva eu acho que o Bruno, eu o, o Bruno, eu o clube precisam de, de alguma situação nova ali. Só que até agora repetindo, né, de titulares aí daquele setor o o Havaí tem só o Raniel. O
0: resto que Olha, vem aí, vamos ver como é que vai desenvolver. Eu vou dizer o seguinte: quando você tira um jogador do, do nível do Bruno Silva, você tem que trazer outro pelo menos parecido. Eu entendo o lado de vocês que chega uma hora que, né? Acaba o ciclo. Mas vai fazer falta. O estilo de jogo do Bruno Silva vai fazer falta. Ah, mas Fabiano, ele foi lá contra o Cuiabá, perdeu dois gols feitos. Perdeu. Mas ele tinha que marcar feito um leão e tinha que ser atacante ainda. Minha opinião, e eu não fico em cima do muro, eu renovaria com o Bruno Silva, pelo menos para o campeonato catarinense. Eu ficaria com o Bruno Silva. Joga o catarinense. Série B, outra coisa. E aí o Alex... Faria o. verificaria se, pô, Bruno encaixou, Bruno tá bem e tal, eu vou ficar com o Bruno a Série B do Campeonato Brasileiro. Engraçado, não se tem paciência com o Bruno, e acho que o Bruno já deu o que tinha que dar no Havaí, mas, por exemplo, perguntei pro Rodrigo: encaixa no Brusco? Encaixa. Encaixa em outra equipe? Encaixa. Ah, no Havaí deu. Gente, não quer trazer o Ricardo Bueno? Não quer trazer Robinho? Pois é. Aí deixa ponto de interrogação aí. Vai ter melhor do que o Bruno, não? Vão achar um Fabiano. jogador um do Bruno, com, com um jogador que encarna a camisa do Havaí, o Bruno Silva, que chorou no final do jogo, porque ele errou, ele errou, mas ele foi homem para chorar dentro de campo. Né? Ajudou o Havaí em muitos momentos também. Em muitos momentos, ajudou o Havaí e, e baixou salário para voltar para o estado da ressacada. Não sei, gente. Assim, eu, ficaria, eu ficaria,
1: eu ficaria não, com o
0: Bruno.
1: Beleza, não, eu, 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 eu penso assim, ó, Eu penso assim, ó, o programa tem três debatedores. Claro, claro. Né? Então cada um tem uma opinião, e eu acho que qualquer opinião que alguém der aqui, os outros vão ter que respeitar. Pode não claro. concordar, agora vamos respeitar. Eu respeito a tua opinião. Né? Eu só quero dizer o seguinte: que a questão do Bruno, eu elogiei hum, muito o Bruno. Várias vezes eu disse que o Bruno foi o melhor jogador da partida. Como eu disse, ele nunca se omitiu, é um jogador que nunca se omitiu em vestir a camisa do Havaí, nunca fez corpo molo. Então, a questão do gol que ele perdeu lá, por mais que seja doído, aquilo não pode apagar tudo aquilo que ele já fez com a camisa do Havaí. Mas, assim como você disse que mantém o Bruno, eu continuo dizendo que Acho que serra, fecha um ciclo e, e, e o que a gente não pode falar do Bruno é paciência, porque o Bruno está no Havaí desde 2008, claro, que saída, ele teve na Ponte Preta, é ele forte. teve na Chapecoense, ele teve no Cruzeiro, Botafogo. Então, assim, o Bruno sempre teve portas abertas
0: dentro do Havaí a torcida sempre acolheu. O João Antônio está dizendo aqui, ó, de certo o Alex não queria o Bruno Silva. Claro, passa pelo Alex, gente. Eles vão conversar não, com o Alex. É. E, e então,
1: tem outra história aí que ninguém levantou, não. E tem outra possibilidade. Eu não estou dizendo que seja mas, de repente, o patamar financeiro, talvez, talvez. Mas eu falei isso, tem... é. talvez, aqui, isso,
3: isso. Eu acredito tá, então tá que eu... o salário dele seja um dos maiores do time da, do ano passado. É, com...
1: com certeza.
0: Será que seria um empecilho?
3: Se você colocar um novo patamar salarial, e, e assim, ó, é só você olhar também quem está chegando e os jogadores que saíram. Agora eu recebi informação de que o Lucas Ventura recebeu proposta para ficar, mas não teve acerto. Então, mais ou menos, você está vendo que, ou, 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 por exemplo, o Lucas Ventura, com certeza, o um salário menor. Então, o Havaí quis ficar com o Lucas Ventura, mas o Lucas Ventura, enfim, não houve acerto. Então, deu para ver que o patamar salarial caiu bastante. Isso que diria que o Bruno Silva também teria que baixar bastante. O clube resolveu olhar para o custo-benefício. E, provavelmente, o Alex foi ouvido e não, eu quero ter, talvez, trabalhar com volante um pouco mais rápido, ter um meio campo mais dinâmico, mais rápido, eu preferia não ficar com o Bruno Silva, pega esse dinheiro para trazer dois jogadores que, de repente, possam me acrescentar, até porque esse Havaí que tá aí é o um Havaí incompleto
0: Você pode Sim. contar
3: que esse time aí não vai entrar em campo contra a Chapecoense lá vai ter um monte de jogador chegando né? e o que o Fernando falou, eu
0: concordo hoje o Havaí não tem ataque para estrear no campeonato hoje não tem é, ataque para estrear no campeonato mas aquela cruzada da base que guiou do Flamengo lá, tá todo mundo, né? Mas tudo bem, mas... Não, mas eu digo, já deu um cartão de visita legal, ah, fim, né? Fim, do também, não, né? Mas vai... Eu concordo
3: contigo em outro ponto, né? Você tem jogadores como Modesto, como o próprio Gaspar que entraram nos últimos jogos aí, ganharam oportunidade de jogar no, no, no time da Bahia, legal, ganharam oportunidade e mostraram até que muita vontade de, de, de jogar, que te... jogaram mais do que na Jogaram mais do que esses jogadores que vieram aí. Lucas Silva, né? É, enfim, esses jogadores que vieram que, não, não, que não, não... O único do ataque que eu ficaria seria o Marcinho, pelo que jogou no final do campeonato. Eu nunca ficava. E o Dentinho voltou, né? Que o Dentinho foi emprestado por Vila Nova. Até foi importante na recuperação do Vila Nova, que escapou do rebaixamento e está voltando.
0: Antônio Teixeira está por aqui. Boa tarde. É, pelo WhatsApp... Está reclamando aqui, o Havaí quer fazer um time mais jovem, está trazendo o Robinho e Ricardo Bueno, tão de brincadeiro Antônio Teixeira de Areias, governador Celso Ramos, o João Batista também está ligado, mandou um monte de figurinha aqui, o Márcio Oliveira de Balneário está sempre ligado, hoje não está na obra, Márcio, está descansando aí, o homem cada dia está fazendo uma reforma em casa, nunca vi disso, é, Eduardo Araújo Miller, eu já fiz o que, meu jovem? Ah, o João Antônio está relembrando lá. Por que, que vocês não lembram do chute que ele deu? É... Ah, naquele rolo do clássico, né? Ele já pediu desculpa, gente. Acontece, errou, errou. Errou, o torcedor também não tinha que invadir o campo. E o Bruno também não precisava ter feito aquilo também, né? Mas ali, e o torcedor também, lugar de torcedor, na arquibancada. Agora, errou, errou, claro que errou. Errou totalmente. Gente, qualquer tipo de violência, seja verbal ou física, eu sou contra. Então, totalmente contra e pode ser de Havaí, de Figueirense, qualquer time. Aqui a gente tem opinião e não passa ileso, né, gente? Porque violência gera violência, né? O... Quero te falar um pouquinho do... Faltam dois minutinhos aqui para terminar, Rodrigo. E a Argentina, hein? Atropelou a Croácia. Eu acho que foi bom para o Brasil. Acho que Sim, foi eu acho que a França, que a Croácia, no Brasil,
3: eu, é também assim, ó, eu não concordo com um monte de coisa que eu ouvi para, ah, que o Brasil escapou de tomar um pau. Que... Não, não acho que não é isso, o jogo seria outra outra situação, mas a Croácia jogou abaixo, a Argentina jogou com a faca nos dentes, uma aplicação, vontade e tudo mais. Fala-se muito do Messi, mas aquele Julian Álvares, pra mim foi o melhor em campo, que o que o bicho joga, o que ele articula, é um baita do jogador, é um talento, do... que joga no futebol sul americano, joga no River Plate.
0: França ou Marrocos hoje,
3: Rodrigo? Quem que leva? Eu vou na
1: bola de segurança, França.
0: Rodrigo, o Fábio?
1: Eu tenho errado tanto, cara, que qualquer um.
0: Eu ah, o não, não
1: leva nada, não. Não, não, Marroca. rapaz, eu errei tanto nessa Copa do Mundo, e qualquer um.
0: Marrocos tomou um gol, rapaz, e foi contra. E contra? E contra? E contra. O Eduardo, ai, ai. aqui, ó. Humilha. eu já vi o Ricardo Bueno jogar, é bom jogador. Ah, foi errado que ele botou, eu já fiz ali. Tranquilo, Eduardo? Estamos juntos, meu jovem. Fechou, gente? Marcou no Esporte Debate. Hoje vamos acompanhar o um jogo de Marrocos e França. Eu, olha, eu acho que vai dar Marrocos. Eu acho que vai dar Marrocos. Vamos acompanhar esse jogo e amanhã a gente traz detalhes aqui no Marcou no Esporte Debate. Para o Citec Imobiliário, Steinhau, Cicobi e Artesania Choripanes, tem gente que sexta-feira faz o último programa, está de férias, vai descansar, vai para São Martinho, né, Rodrigo? É isso, Rodrigo? É eu não, eu não, vou para é o Fábio. Se você dissesse que é passar o Martinho, não ia? O Fábio é passou o Martinho. Não, eu, não, eu, não.
3: eu, eu vou passar é o Martinho.
1: Antes
0: dizendo. eu vou dar uma volta,
1: vou lá, vou lá nos Quênios, dar uma volta ali no Rio Grande do Sul. Depois a gente vai passar o Martinho, passar o Natal e o Réveillon por aqui. Quê, não, perca as fotos é. no,
3: no, não, não perca as fotos no Instagram de Fábio Machado.
0: No Quênios, no Quênio não é?
3: Não, é numa não, cidade é. chamada Praia Grande, que não é praia. Eu já é, fui, praia fui lá. Eu
0: já fui lá.
1: Mas agora acho que asfaltaram, não. rapaz. Oh, faltaram, faltaram.
0: Ah, Acompanhe no tempo. Instagram lá, como é que é o Rodrigo? Arroba,
1: underline Fábio Machado.
0: Ó, oh, vou te contar um negócio, eu fui no tempo que, isso faz uns quatro anos, que não tinha asfalto. Toc, carrinha batendo, era 20 quilômetros, é espetacular. Não, eu... O dia
3: que eu fui, eu fui azarado. Fui lá, fui até lá para ver os cânions. Cheguei lá, tempo fechado. Só tinha nuvens. Tinha neblina. Tem, dois. tem o do início e tem o outro. Perdi a viagem. Aí no fim é... eu terminei em Laguna. Fui lá comer um peixe em Laguna para não perder a viagem.
0: Fizemos um piquenique. Depois a gente ficou num hotel ali. Maravilhoso. Foi muito legal. Fechando, gente. Marcou no Esporte Debate. Porcitec, Imobiliário, Steinhaus, Cicobi, Artesania, Choripanes. Muito obrigado a todos pela audiência. E obrigado e até amanhã. E não esqueça de acompanhar o site do Marcou. Tchau, tchau.